0: Boa tarde, pessoal. Então, mais um episódio Saúde em Pauta. Essa vez, Solito, soldado único. Nosso colega teve uma intercorrência num voo aí, não vai poder participar. Mas deixou a pauta dele aqui. Que, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. O desculpa. Jonatas. Jonatas que tinha conversado contigo. Cássio. Cássio, representando a empresa vox 2 Uma empresa que eu conhecia que eu estava comentando em off contigo, né? Conhecia há um tempo atrás o trabalho, a importância desse trabalho. E eu estava começando contigo, eu nem era da, da área da saúde quando eu conhecia a vox 2 Então, agora que eu vim para a área da saúde, a importância dela para mim foi ainda maior, né? Infelizmente, não tinha grana para montar uma franquia, <risos> mas uh, continuo acompanhando o trabalho da empresa. Uh, enfim, uh, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre qual que é o propósito da, da, da empresa, para aí sim a gente entrar no que importa, que é o cenário da saúde, e no que se aplica a rotina, a proposta de vocês para o nosso público,
1: que é o público da área da saúde. Perfeito. Bom, a Vox.io é uma rede de escolas de oratória e comunicação. Hoje a gente já se tornou a maior rede da América Latina. Mas, para contextualizar um pouquinho, a rede nasceu lá em 2020, 2013, desculpa, 2013 uhum. com o Luiz Fernando Câmara, o nosso senhor que tu conheceu. Exato. E a ideia dele, ele também era do ramo da saúde. Nossa, Lia! Ele, ele era, ah. ele tinha duas farmácias verdade, ele é verdade, também. Exatamente. E ele viu a grande necessidade de diferenciar a forma que ele atendia o, os clientes dele. E conseguir personalizar ainda mais, fidelizar os clientes dele. Ele viu esse gap na comunicação, na oratória da equipe. Então foi aí que ele, indo numa viagem de empreendedorismo para os Estados Unidos, conheceu lá, muito mais forte lá é o ramo do desenvolvimento humano, e trouxe ele para cá. Então, iniciou como a nova company, na verdade, a empresa. Tá. Voltado para treinamentos corporativos. Só que tinha muita gente que ia bater na porta dele dizendo, cara, eu sou eu, fulano de tal, o Joãozinho aqui, eu quero fazer um treinamento. Como é que eu faço? É uma não, demanda que nem
0: imaginava que Exa existisse.
1: Exatamente. Que legal. E aí, foi crescendo, foi crescendo. Foi criada, daí sim, a Voxx em 2014. Em 2017, iniciou o processo de franchising teve a primeira unidade franqueada, e aí de, cá, de lá para cá a gente já cresceu com mais de 130 unidades no Brasil inteiro. Caramba! Bom, já
0: eu, eu sou campeão em pular a ordem das pautas aqui, <risos> eu queria já pegar esse gancho para fazer uma perguntinha que o pessoal, a gente colocou ali as dúvidas que eles tinham em relação ao oratório, comunicação e comunicação em saúde. Uh, o público da saúde, como é que é a procura, Uh, dessa desse pessoal da academia de saúde, da atuação do dia a dia, eles procuram vocês, assim? E para quais situações, geralmente?
1: Sim, a gente tem uma procura bem alta, e eu não vou agora limitar só o público da saúde, claro. mas de todos os públicos, porque afinal de contas todo mundo precisa se exato, comunicar. Exato. Mas, fogando o nosso público aqui na saúde, tem muita gente que chega lá dizendo, cara, eu sei tudo, aprendi tudo, estudei anos e anos e anos, só que não me ensinaram a me relacionar com o paciente, Exatamente. a me relacionar com os colegas e tudo mais. Então, sim, a gente tem uma demanda uh, disso, principalmente, tem alguns profissionais da saúde que querem também para a questão do digital, então, fazer uma oh, live, algum... Que ambiente. agora é uma virou uma
0: necessidade, Exatamente.
1: Disso, mas não é nem um diferencial. Né? É. Então, principalmente, então, aprender a me relacionar com o meu paciente, a não simplesmente ele chegar, eu fazer uma receita e mandar embora, não é realmente prestar um atendimento humanizado e também com, com essa questão do mar. Sem dúvida. Isso sem mencionar também que a área
2: da saúde está cada vez mais próxima da área da educação. Defende. Essa questão de levar informação, de fazer uma saúde preventiva. Uhum. Então, existe essa preocupação junto às mídias sociais de conseguir informar as pessoas
0: para promover saúde e não só cuidar de perfeito, doença. Perfeito. E, e a gente só consegue educar o paciente se a gente for convincente e convicto, se tiver uma oratória, um discurso que consiga ser efetivo, né, em educar o paciente. É, é o nosso grande desafio. Mas né? não
1: só convencer, convencer sim, mas ser afetivo também, boa, aproximar ele, acolher o paciente realmente, porque cara, querendo ou não, hoje uh, Muitas pessoas falam, ah, eu fui lá no médico tal, ele pegou, nem olhou para mim, receitou alguma coisa ali para mim e já me despachou em menos de 10 minutos de atendimento. E aí aquela é pessoa fica marcada num relacionamento que é criado Exato. dessa forma. Diferente de um médico que eu tenho alunos lá, que o cara, a consulta dele é de uma hora e meia. Uhum. Porque, e, e aquele paciente já tá há anos com ele. Por quê? Porque ele se relaciona, ele se Exato. conecta com o paciente, ele que olha o também vínculo né? para o lado de criar esse relacionamento, justamente isso. Perfeito. E assim, para
0: aquele médico que é um médico excepcional, que é um bom médico, mas que é um médico tímido, que é um médico que, que realmente tem essa deficiência na comunicação, tem alguma dificuldade de. Um, um medo de falar, eu, eu imagino que seja maior. Uh, o maior empecilho na, no caso da comunicação médico-paciente. Isso falando de médico, claro que tem, se aplica a todo profissional da saúde, enfim. Uh, quais seriam essas raízes desse medo? O que, que vocês conseguem ajudar efetivamente esse médico que é bom tecnicamente, só que é ruim na conexão da oratória, na conexão da comunicação com esse paciente? O que, que vocês conseguem uh, uh, ajudar efetivo para que não fique aquele, aquele robotizado? Eu vejo muito treinamento da, de oratória, uh, aqueles cursos de vai e volta, assim, o pessoal dá dicas mecanizadas e fica um, um treinamento robotizado, vocês conseguem transformar um médico tímido, tímido em um médico efetivamente, assim, comunicador, educador, como tinha comentado, em termos de técnicas, assim? Sim, até, na verdade, se confunde muito a oratória com uma
2: fábrica de tagarelas, e não é essa a hum... proposta. A oratória serve para te dar liberdade de falar quando e onde quiser. Esse é o primeiro pressuposto. Também, no que diz respeito à questão dos médicos, cada um traz a sua história. Exato. Então, quando a gente atende mentorias individuais, por exemplo, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais a história por trás daquele médico. E tem questões familiares, tem questões de criação que influenciam essa timidez influenciam essa forma de se relacionar com as outras pessoas. E o que, que a gente procura trabalhar? Que comunicação, ela envolve duas ou mais pessoas. E que antes de pensar no conteúdo que eu tenho que transmitir, eu tenho que pensar que tem um ser humano do outro lado. Exato. E que se eu prestar atenção nele, se eu estiver de fato interessado em ajudá-lo de alguma maneira, eu preciso... Criar conexão. E essa conexão, ela, ela é a base para que haja esse relacionamento.
0: Uma dicasinha, assim, de relance Conexão. Com, como eu crio conexão de imediato, assim, com o paciente? Uma, uma de... eu sei que não é, é extremamente complexo, mas, enfim, só para a gente ter um exemplo. Por incrível que pareça, parece
2: óbvio, mas muitas vezes o óbvio não é dito. Contato visual. Muitos médicos, e eu digo isso na experiência como paciente. Certo. Muitos médicos, por exemplo, não mantêm contato visual com seus pacientes enquanto estão fazendo um diagnóstico ou mesmo prescrevendo uma medicação, Sim. enfim. E o contato visual, ele demonstra que, de fato, tu tá olhando a outra pessoa. E muitas vezes o paciente procura o médico não só pelo problema de saúde, porque ele necessita de uma atenção em relação ao que tá se passando ali. Cada vez ali. mais, né? Uhum.
0: Perfeito. E, e eu, eu vejo isso, muito disso na rotina se repete, que eu vejo é a própria disposição arquitetônica hoje em dia dos consultórios, é, o próprio computador na frente do paciente, ou o médico virado de costas para o paciente, aquele médico que olha para uma questão meio, que a gente diz, um, um, enfim, meio que professor assim de escola, assim olhando por cima do paciente. É, essa questão do contato visual é bem importante tem pesquisas inclusive inclusive de lati nós latinos a gente é muito mais apegado a um médico o um profissional da saúde que tenha o um contato visual que tem essa afetividade que tu comentou do que um povo germânico no caso ou seja para nós essa questão da afetividade do contato visual é tão importante quanto a questão técnica que um médico é bom tecnicamente se não conseguir passar essa questão ele não vai conseguir educar o paciente e ainda vai, vai sair com, causando uma má impressão ainda de atendimento,
1: né? E isso em qualquer área, porque pega aí um fisioterapeuta, por exemplo. Pô, o cara já tá indo com um trauma de alguma coisa. Exato. Alguma coisa que o traumatizou aí. Não vai ali porque ele tá bem. Então, ele precisa muito mais ser mais acolhido. Mas como é que a gente, desde o contato visual e outras técnicas que a gente aplica, vão criar realmente efetividade? Quando treinar é treinar, treinar, treinar. Boa. Essa é a base da oratória. Não adianta. Milagre. Ah, vai lá e faz um treinamento, ouve uma palestra, não sei o quê. Se tu não levar isso para depois, para colocar em prática no teu dia a dia, acaba no esquecimento. Certo. Essa era uma das perguntas assim.
0: A oratória é algo que se treina constantemente, né? Que se afia o machado constantemente. Exato. Muitas pessoas acham, ah, fiz um curso de oratória, ou ah, eu sei me comunicar. Eu mesmo sou sou refém disso porque Época de escola, sempre me, me dei super bem apresentar trabalho, época de faculdade, me comunico com os pacientes, mas na, na aprendendo na técnica eu vejo a, a imensa quantidade de erros que eu cometo em termos de oratória e comunicação. Até porque a voc não é uma empresa de oratório, é de comunicação como exato, um todo, né? Exato. Uh, por exemplo, vícios de linguagem que eu tinha, nem sabia que tinha eu acho que quem erra mais é quem mais acha que sabe se comunicar, né? Aquele médico, não, eu sou especialista numa semiologia, semiologia modéstia à parte, minha semiologia é perfeita. Vai lá, ele é arredio, tem um, um discurso, um, um vocabulário mais arredio com o paciente, e quem menos se policia, né? Então, é interessante trazer essa informação, vocês teriam uma frequência, um número mágico, assim, não. A cada tanto tempo, a pessoa tem que fazer uma auto-reflexão de como está a sua oratória, e como está ad, 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 adquirindo novos vícios de linguagem, por exemplo, vocês teriam um, um número mágico para isso, assim?
1: Não, número mágico não existe. <risos> <risos> Milagre não existe, número mágico não Boa. existe. Ali na escola, para ter noção, a gente tem mais de 15 modelos de curso. Apesar de ser uma escola 100% focada em oratória e comunicação de alta performance, uh -huh. são diferentes. Por quê? Que nem o Cássio comentou criação da pessoa é diferente, as situações Boa. são diferentes. Talvez uh, o medo de falar em público não seja realmente um medo de falar em público, seja outra coisa que esteja causando aquilo ali. Uh, então, a gente tem cursos curtos, temos, ah. mas temos também o nosso carro-chefe, que é um curso de que a pessoa fica quase um ano conosco. Bom, um ano é uma pós-graduação, praticamente. Ah, mas é necessário isso? Sim, é super. necessário. Porque a pessoa pode ter 10, 5, 20, 15 anos de carreira, e de vida, e ela não ter atingido uma comunicação efetiva e eficiente, então não vai ser em um mês ali que ela vai conseguir mudar aquilo ali. Exato. É, é mais ou menos que
0: nem inglês, né? Eu, eu vejo a Vox to you, assim como franquias de inglês, de informática. Cada por exemplo, ah, vou viajar em três meses, é uma necessidade específica. Preciso aprender um inglês sentir Cada necessidade de oratória vai ser, ah, preciso apresentar um TCC. E é bacana que, mesmo tendo uma metodologia padronizada, você consegue atender várias necessidades, né? Exatamente. Interessante isso. E, inclusive, entrando nesse campo, mais outra pergunta, né? Para o pessoal do público, do meio acadêmico. A área da saúde é uma, uma área que se estuda constantemente, né? Vocês têm algum treinamento específico que foque para esse esse perfil de acadêmico que precisa apresentar trabalhos, que precisa se expor a situações de estresse, por exemplo, ah, não é um palestrante, não é um professor que está dando aula toda hora, mas é aquela pessoa que vai apresentar um, um, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado. Vocês têm um treinamento específico para essa galera? Na verdade, todos
2: os nossos treinamentos, eles contemplam a comunicação em qualquer contexto. Ah, interessante. O que acontece é que quando existe uma necessidade específica, no caso de apresentação de trabalho acadêmico, nós temos mentorias individuais, em que os alunos podem trazer... As situações do mundo real, por exemplo, apresentações de mestrado, doutorado, uhum. e aí nós conseguimos dar um feedback específico em relação àquela apresentação, e a gente tem feito muito Como isso. se fosse um intensivão,
0: assim, para ajustar a, a apresentação dele nesse caso, seria mais ou menos isso? Exatamente.
1: Algumas horas ali que ele vai contratar, ele vai ter o professor disponível 100% só para ele, então é de um ah. modo particular. Aí, por exemplo, óbvio que o conteúdo é que vai trazer, mas uhum. ele pode fazer uma simulação ali da apresentação dele. Claro. E a gente focar o feedback em cima daquilo ali. Bacana. É, literal, mesmo
0: sendo uma franquia com modelo padrão, ainda tem essa questão da exclusividade, né? Exatamente. Bacana. E em termos de, de profissionais uh, da saúde, acadêmicos, assim, vocês têm alguma demanda específica? Algum tipo de treinamento específico para esse, esse pessoal? Não. A gente
1: não tem nenhum tipo de treinamento classe, focado então, assim, em profissão. Uhum. não. A gente tem focado em diferentes dificuldades a ver com a comunicação da pessoa. Então, o pode ter o fisioterapeuta e o psicólogo. O, o fisioterapeuta tem mais dificuldade, bom, ele vai ser indicado para o curso X. O psicólogo, ele tem mais facilidade, talvez, com falar em público, que ele quer mais é adquirir técnicas realmente, uhum. então ele vai ser indicado para o curso Y. Ah, perfeito.
0: Eu vou seguir aqui nas perguntas. Essa aqui a gente já meio que comentou, né? Quais seriam as raízes do medo de falar em público? Que vocês consideram... Eu, eu gostei do plural porque, não como tu comentou, não são uma só, né? Teria algum, alguns exemplos, assim? Você consegue identificar o motivo de, das pessoas terem medo de falar em público? A
2: instituição que mais traumatiza pessoas para falar em público é a escola. Eu digo isso com propriedade porque eu venho da área da educação. <risos> ah, é? Porque, olha a realidade... Tu passa boa parte do tempo ouvindo dos professores que tu tem que ficar quieto para que ele possa falar. Até que num determinado momento tem o famoso trabalho para apresentar, uhum. aí ele te convida a falar. Se tu não tem uma certa desenvoltura, se tu não foi estimulado muitas vezes em casa, tu acaba virando pedestal de cartaz. <risos> Ou então fica passando os slides hoje Exato. Na, nas escolas. Então, a escola, infelizmente, ainda está caminhando muito devagar no desenvolvimento de, de comunicadores. Está prejudicando. E a gente sabe disso porque a gente recebe lá na, na Vox muitos adultos que vieram traumatizados com situações acontecidas lá, lá no, jovens, no primário.
1: E jovens? Tem jovens. jovens, 16, 17, 18 anos, 12 anos, que os pais procuram porque... Meu filho não consegue ir na aula quando tem que apresentar trabalho, por exemplo. Cara, é nesse nível, assim. E, e a percepção que...
0: Vocês têm percebido que as pessoas têm se autopoliciado quanto à necessidade de aprender a falar em público? Aprender a falar, não necessariamente em público, mas aprender a falar nesse sentido. Ah, não, eu sei falar. Não, visto, vocês têm visto essa mudança de cultura, assim? Existe essa mudança,
1: só que é muito lenta.
0: Esse é o desafio de vocês, inclusive, é,
1: exatamente, né? exatamente, exatamente. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, ah, eu sei falar e tal, vai lá. Ela, daí, o que, que a gente faz? Uh, Como que é o nosso processo lá para o aluno chegar? A gente faz uma entrevista com ele, justamente para ver qual que é o modelo ideal que, que realmente vai solucionar ele. ele. E aí, o que, que a gente faz? Ele pode chegar lá falando, ah, eu falo muito bem, não sei o quê, mas tal situação me deixa nervoso. Daí, a gente pega e faz uns testes lá com ele e descobre que, na verdade, o que é o bom para ele, para resto, que é o que importa, não tá nem uh, bom. Tem que fazer esse alinhamento de percepção. Exatamente. Então, é um trabalho que a gente faz para para trazer a consciência da pessoa que, beleza, tá, mas isso, isso, isso. que ela vai porque eu quero fazer vídeo, mas no fim ela não consegue nem modular a voz dela e quer fazer vídeo. Entende? Então, a gente tem que trazer fazer esse processo de trazer a consciência para ela entender onde que estão... As falhas, e não digo falhas, mas as situações que ela não domina e conseguir aplicar a metodologia em cima disso. Bacana.
0: Inclusive, a gente lançou as perguntas para o pessoal e muitos pedir ah, é uma franquia, é uma escola, é uma academia de fonoaudiologia. Até agora, a gente ainda não falou nada de técnica vocal, né? É muito mais que isso, né? Na área da saúde, a gente aprende essas técnicas de comunicação, de relação médico-paciente, enfermeiro-paciente... Uh, numa disciplina que a gente chama de semiologia, né? No meu caso, eu tive uma com um professor excelente que é famoso, o Pedro Negro, talvez vocês até conheçam. E uma, uma das dicas em que ele dava é que alunos de medicina deveriam fazer, aprender a fazer teatro para melhorar a impressão, melhorar a expressão, no caso, desenvoltura e tal. Eu queria saber se vocês, o que que vocês acham dessas dicas assim? Vocês acham interessante para esse profissional? Ou vocês têm alguma metodologia mais acelerada que não... Não, o cara não pode, perder tempo fazer teatro, algo mais basal, assim. E é difícil até encontrar, né? Alguma escola de teatro, enfim. Olha, todo
2: aprendizado, ele é válido. Um teatro hum. vai ajudar? Vai. Só que ele vai trabalhar uma parte muito pequena do que significa a comunicação. Ele vai ajudar, talvez, um pouco mais na questão da expressão corporal, enfim. Agora, a comunicação é muito mais ampla. Talvez o mais importante, e aí falando especificamente para profissionais da área da saúde, seja o estar presente no momento da comunicação. É prestar atenção no outro. Se me permite um exemplo, isso quem trouxe foi uma aluna nossa, ela compartilhou, já, já tem algum tempo já. Ela, uma menina jovem, ainda já era maior de idade, já tinha lá tá. seus 18 anos. E ela foi ao ginecologista. Só que ela nunca tinha ido sem a companhia da mãe. E ela ainda era virgem. Uhum. E ela foi ao ginecologista e ela estava muito nervosa. Foi com, junto com uma amiga e a amiga iria entrar junto com ela. Só que o médico barrou a entrada da amiga e ela vai entrar sozinha. Ela entrou sozinha. E ele perguntou para ela, pelo da forma como ela nos contou, uma forma meio seca. Já teve relação? E ela não entendeu a pergunta. Ela disse, sim. Já. Ah, então passa lá e tira a roupa. E ela Putz. disse que... Ela ficou pensando, nossa, mas que, que ele está querendo abusar, ele está uh -huh. alguma coisa errada aqui. E passou por toda uma situação de constrangimento, o fato é que ela quase saiu correndo do consultório, pedindo socorro e ajuda. Aí é que foi se resolver a situação. Agora, tu imagina, um pouquinho de sensibilidade de olhar e de tentar entender, será que realmente ela entendeu a pergunta que eu fiz? Porque provavelmente, eu conheci a aluna, ela deveria estar demonstrando algum nervosismo no momento. Será que, que não, de repente, que será que entendeu uma conversa antes do que simplesmente vai lá, passa, tira a roupa, sem ela compreender? Tu imagina
0: que se, onde que isso poderia parar, sem dúvida. Mano. E é muito mais comum isso do que a gente imagina, né? Infelizmente, né? Até agora a gente vem falando da relação profissional da saúde-paciente. A gente sabe que na rotina da saúde, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios é a comunicação intraprofissional, né? O que, que vocês têm a, a comentar sobre isso? Sobre a o potencial que a oratória, que a comunicação entre profissionais tem no... Um, questão de conflitos, a questão de, da efetividade das informações, né? O que, que vocês poderiam dar de dicas, assim, para que... Até a questão de liderança, né? Um, um bom líder é um bom comunicador também, né? Que vocês E um teriam... bom ouvinte. Principalmente um bom ouvinte, concordo. Hum. O <risos> que, que vocês teriam a comentar sobre, em relação, assim, a dicas de, de... Ou situações que a gente vê no dia a dia que, por falta de uma comunicação efetiva... a se perde a comunicação, se entende errado, enfim, num contexto profissional, ou se cria até intriga algumas vezes, né? Onde existe muito especialista de uma mesma área,
2: acontece isso não só na área da saúde, é muito provável que aconteça uma certa disputa, um certo ego. E aí, muitas vezes, a gente conclui coisas não compreendendo a informação ou pegando um recorte da informação que foi, que foi transmitida ou não compreendendo uma pergunta feita e a gente já,
0: antes de compreender a pergunta, já dá uma resposta. Subentendendo que o, o ouvinte sabe o, o interpretar o que eu estou comunicando, né? Exatamente. E como a gente se policia, porque isso é um vício, eu imagino, né? Esse, não, eu... eu Estou transmitindo tal mensagem uh, com o pensamento de que ele vai entender 100% do que eu tô passando. Tem algum policiamento, auto-policiamento para dizer: não, deixa eu revisar e uh, mudar meu vocabulário, rever a minha mensagem, né? Como é que vocês trabalham isso? Acho que o ponto de partida, principalmente
2: quando alguém me faz uma pergunta, é eu ter certeza que eu entendi a pergunta. Então, não é problema nenhum devolver a pergunta para se certificar de que Boa. realmente é aquilo que, a, que o colega quer saber, do que daqui a pouco transmitir uma informação incompleta que eu imaginei que era aquilo que ele estava querendo e aí causar um problema a um terceiro ainda, principalmente quando existe lá um grupo de médicos que estão lidando com o caso de um paciente ou um grupo, enfim, de profissionais da saúde que interagem e que estão todos trabalhando por bem de um terceiro.
1: Exato. E outro ponto, pega uma enfermeira, por exemplo, que lidera um setor, ela vai ter pessoas diferentes trabalhando com ela, que pensam diferente, que tem um modo de visão diferente, talvez um conhecimento específico tão não tão aprofundado ou mais aprofundado, então eu tenho que entender que a minha comunicação, não tem que pegar e colocar todo mundo dentro da mesma gaiola. Eu tenho que conseguir saber como que eu vou ser mais efetivo com cada tipo de pessoa que eu estou lidando. É, acho que essa é a chave, né? Cada cada
0: pessoa a gente tem que transmitir um tipo de... a mesma a mesma mensagem, mas de um de tipo determinado para cada pessoa. Porque né? a
1: responsabilidade na comunicação é do comunicador. O outro não é obrigado a entender o que eu quero que ele entenda. Ele Concordo, pode interpretar exatamente. de 50 mil formas diferentes. Então, eu tenho que ter a consciência de que eu devo me fazer ser entendido não um outro que deve simplesmente cair a informação na cabeça dele e ele entender. E é isso que vocês ajudam no caso, né? Exato. Para que essa comunicação se, seja efetiva
0: e tem várias técnicas, assim. Mas e dessas pessoas que são genuinamente bons comunicadores, assim, que características vocês identificam neles, assim, que que torna essas pessoas que mesmo sem treinar... Eu, eu, a gente pega o exemplo de jogador de futebol. Mesmo sem a parte técnica, assim, ele é um bom jogador, um bom atleta. No caso, um bom comunicador, assim. Uh, de maneira geral, assim, que características vocês poderiam pontuar, assim, Sim. de um bom comunicador, até exemplos de bom comunicadores que, mesmo sem técnica, conseguem transmitir boas mensagens, assim, Eu acho que, principalmente,
2: não ter o receio de errar. As pessoas que se comunicam de forma natural, com mais facilidade, elas são mais tolerantes ao erro. As pessoas que têm dificuldade da comunicação, elas carecem justamente da prática por uma pela questão de se expor mais, de entender que nem sempre ela vai acertar, de que depois de errar muitas vezes e, obviamente, errando com feedback para poder corrigir, ela vai conseguir desenvolver a comunicação. Então, é. acho que o primeiro é se permitir. Por isso que nos nossos cursos a gente preza muito pela prática, a gente preza pela prática por uma questão muito simples. Porque é errando, é tentando, é corrigindo, é tendo feedback, é percebendo que, às vezes, foi melhor do que a pessoa acredita que seria. Existe é, Bastante, isso, bastante.
0: É que, que bom, né? Que é, as pessoas têm esse alto receio, talvez por se julgar demais, não sei, enfim. E, na verdade, não, elas estão
1: comunicando efetivamente. Legal, é bom saber disso. Hoje eu... Hoje 80% da <risos> população brasileira tem medo de falar em público. Algum tipo de medo, receio, enfim, um nervosismo, sim, ansiedade, sim. não importa qual seja. Uhum. Só que, tu tinha perguntado antes sobre, às vezes, a causa disso, né? Uhum. Muitas vezes a causa é justamente o medo de falhar em público. O medo do julgamento do outro. A pressão que eu coloco em mim mesmo para que eu não erre. Então, aquela informação que tu tens, é só tu que tens. Se tu errar, talvez o outro nem note que tu errou. Então, haja sempre com naturalidade que tu vai conseguir conduzir de uma da forma mais natural vai, possível. Contornar, né? Exato. Um, a, a, a
0: gente vai conseguir identificar o, o, o receptor da mensagem, nem vai identificar, a gente exatamente. vai ter corrigido, né?
1: Bacana. Isso.
0: Bom, agora eu queria entrar num tema que eu acho que vai ser meio que uma função social que a gente vai começar a conversar <risos> agora aqui, que é, é até delicado, né? A gente... A, às vezes acaba se, se ficando exaltado, que é esses gurus da internet. Uh, o que que você, que tipo de asneira você já ouviram falar aí, esses gurus da internet que dizem ser especialistas em comunicação, que fazem esses cursos de, de comunicação uh, uma vez só, que não avaliam o feedback do, do orador, assim, o que que você já ouviram de asneira assim na internet? Bom, aí <risos> tem um repertório imenso, imenso, Mas vamos né? Vamos cantar algumas coisas.
2: A primeira delas, que eu acho que é a mais comum, é que quando for falar em público, principalmente para uma plateia, fazer uma apresentação, você deve criar um personagem. E aí eu fico me perguntando, quando que é mais fácil errar? É mais fácil errar sendo quem eu sou, sendo que eu, me, eu, eu sou quem eu sou desde que nasci, Exato. ou seja, me conheço bem, ou eu tentando ser qualquer outra coisa?
0: Que absurdo isso, né? E, e, e eles uh, tentam passar de uma forma com que, não, é isso aí, as pessoas não, não se policiam e pensam, poxa, é tão natural ser nós mesmos, né? E, e eu, outra, e pagam caríssimos cursos, assim, que, que efetivamente não funcionam, que não tem essa repetição que vocês comentam, né? E dão uma pseudo-sensação do comunicador que, não, eu sou bom, fiz treinamento com fulano de tal, né?
1: Ou ensinando que, há a... <risos> Quatro pontos essenciais que vão mudar a tua forma sim, de comunicação. Uma receitinha de bolo, é, né? Não existe. Que nem eu ressaltei no início. Não tem milagre. Não tem fórmula mágica. É treino, constância, treino, constância. Ah, mas eu vou pegar e treinar na frente do espelho? Tá, pode ajudar. Pode sim. Mas é muito mais fácil quando tem alguém te indicando como treinar e como fazer. Então, o principal papel de nós, da Voxiu, não é ensinar algo novo para a pessoa mas é modelar aquilo que ela já faz, que é se comunicar. Perfeito. Vai, vale lembrar da seguinte forma. Prática
0: com repetição beira a perfeição. Boa. É, essa era uma pergunta, né? Da, existem fases do, da evolução da oratória. Imagino que, pelo que a gente comentou agora, já sei a resposta, né? Existem fases, né? Sim. Existe um período que eu imagino que seja mais, que a gente comentou, mecanizado, né? Que a pessoa tá com todas as técnicas uh, dominadas, mas ainda não tem aquela segurança, aquela casca da repetição, né? Tem alguma transição para isso? Ou é, imagino que já, já sei a resposta, que é
1: treinando, 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 que vai se tornar algo genuíno. Assim. Mas tu vai notando sim a diferença nas fases. Por exemplo, um exemplo que a gente pode utilizar é de alguém que está aprendendo a dirigir. Uhum. quando tu chega na autoescola em tese, em teoria, tu não sabe nem onde fazer a marcha né? em, teoria. <risos> em, teoria, <risos> em teoria em teoria boa. Né? e aí tu senta lá e aí o professor vai te dizer ah, tu tem que fazer tal coisa, tal coisa no início tu erra a marcha e daí tem um pouco de dificuldade depois tu, ah, tem que colocar a primeira tem que colocar a segunda, a terceira a quarta e a quinta e assim vai depois tu nem tá pensando o que tu tá fazendo tu simplesmente vai e coloca a marcha e vai. E vai não tomar. Então, tu tem um processo de, primeiro, tomar consciência daquilo. Depois, praticar a consciência, exercer ela bastante. E depois, tu vai fazer de forma inconsciente. Perfeito.
0: Uh, um dos... dos ainda nessa, nesse meio da internet, assim, vocês, como uh, espectadores, imagino que vocês um contato com, com redes sociais e tal, um dos desafios nossos da, da área da saúde é exterminar também esses gurus da área da saúde. E uma grande uh, coisa que a gente tem a aprender com esses uh, propagadores de, de notícias ou informações sem evidência científica na internet, que a gente tem que admitir, é que eles são bons oradores. São bons. E a gente tem que munir o bom profissional para que ele possa competir. Porque o, o mau profissional da área da saúde, ele vai continuar existindo. Exato. De, de, de qualquer forma. Só que se, entre um bom profissional e um mau profissional... Uh, o, se os dois tiverem boa oratória, a pessoa vai a, a, a aderir aquele que dá recomendações de maior embasamento científico, né? E... A oratória é uma ferramenta. A comunicação é uma ferramenta. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né?
1: Hitler e Nelson Ou... Mandela. Exato. Martin Luther King. Exatamente. Uhum. Mussolini. <risos> então, então, a gente tem casos aí, não só na saúde, que isso acontece muito. Tem advogados também, por exemplo, que vão lá. Porque muitas vezes a gente se apega na técnica, na técnica, e eu não estou falando da oratória agora, estou falando na parte cientific, cientificista mesmo, na parte técnica da, da medicina, por exemplo. Ah, nossa, para superar o fulano e tal, eu tenho que estudar mais. Talvez tu não seja estudar mais, talvez é mudar a forma que tu está comunicando aquilo que tu já sabe. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu não sei eu acho que não é o foco...
0: Da, do, do tipo de treinamento que vocês prestam Da, da, da expertise da Vox2 Mas uh, eu acho interessante A gente abordar esse tema Eu particularmente sou do interior se, Nitidamente vocês perceberam <risos> o meu sotaque E eu tenho super orgulho do meu sotaque Não tenho problema nenhum com o meu sotaque Porém, o pessoal fez essa pergunta Muita gente vem do Nordeste para cá E se sente vítima de preconceito Em função do sotaque acaba fazendo treinamento com yoga Técnica vocal e tal Uh, o que, que vocês têm a dizer para esse pessoal que, uh, quanto a... a, a vocês, vocês ensinam modulação e tal. Eu não sei nem ter um técnico para isso, mas, enfim, sotaque. Vocês acham que isso influencia positivo ou negativamente numa, numa comunicação? Ou é a marca registrada da pessoa? É, aí tem mais uma questão de autoaceitação.
2: Boa! Porque nós temos casos de alunos que querem trabalhar uma comunicação... E querem tirar o sotaque, gaúchos ah, mesmo, que aham. querem falar para o Brasil inteiro e não querem ter um sotaque carregado. E tem outros que não tem problema com isso. Depende muito em relação ao como que tu te identifica com tendo ou não um sotaque. Porque talvez, às vezes, se tu tem insegurança em relação a quem tu é, a crítica do outro vai te bater mais forte.
0: Aí a gente volta àquele assunto anterior. Como é mas tu... quando ela existir, né? Às vezes ela nem existe. Às vezes não existe. Às vezes é uma ideia que eu tenho. É. Só que isso trava todo o processo é. da pessoa se comunicar, da né? Daí fica na questão da autoaceitação. E vocês ajudam isso também? É uma parte muito mais emocional do que o sotaque dela. Perfeito. Ah, pelo que eu vi, a metodologia de vocês, ela contempla psicologia, fonodiologia, uhum. uh, acho que tem um self marketing também, uhum. né? Eu posso até dar um exemplo, que não é do sotaque, mas eu acho que cabe bem nesse contexto.
2: Nós temos um aluno que ele tem um problema de gagueira, tá? E ele chegou na escola com uma dificuldade em relação à questão de eu quero me expressar, não consigo me expressar, e eu não consigo me expressar em função da gagueira. Nós fizemos um trabalho intensivo para ajudar ele a lidar com a questão do nervosismo. Hoje, ele participa de treinamentos comportamentais nas redes sociais dele. Agora, inclusive, ele fala, ele é speaker. E pergunto, ele... Diminuiu a gagueira porque diminuiu o nervosismo. Contudo, ele continua gago. Só que hoje o testemunho dele é o seguinte. Eu consigo falar Mesmo? porque eu passei também a me aceitar do jeito que eu sou falando em público. Eu não, tenho, eu, não, eu não preciso me esconder. Agora eu posso falar do jeito que eu falo, consigo me organizar e ser
0: compreendido apesar de ter Mas, a que gagueira. Que legal. É, deve ser gratificante, né, isso isso acho que impacta muito na, na vida de uma pessoa como essa, né? É o que nos
1: motiva até ali. Porque é, é realmente ver a transformação na ponta, na vida da pessoa, e ela depois não chegar olha, muito obrigado, consegui fazer tal coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. De ela independente de, de fato, né? E esse, esse aluno em específico, ele era uma pessoa que já tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais dele. Ele tinha um projeto social lá, enfim. E ele nunca tinha dado rosto nas redes sociais dele. E mesmo assim já tinha um auto engajamento só na escrita. Só na escrita? Só na escrita. Ou, ou na escrita. seja, a capacidade, a habilidade
0: de comunicação ele tinha, né? Só faltava, de fato, a oratória. Exatamente. Né? Eu vou seguir aqui na nossa pergunta, porque essa aqui eu achei interessante, essa é de um acadêmico de medicina, inclusive. Entre o tom de voz, a emoção do comunicador e a rapidez do discurso, que é a fala, falar lento ou rápido. Qual vocês acham que é o mais importante para se comunicar bem?
1: As três coisas juntas. As três juntas? É,
0: Nenhum é um tripé, né? Nenhum é, um... é mais que o outro, né? Todos influenciam. Agora, a entonação
2: de voz, ela realmente conecta com o outro. Quando nós sabemos modular a voz, e aí, claro, também ajustando a modulação depois, velocidade, ritmo, uhum. volume, volume nós conseguimos criar uma capacidade de conexão que é quase hipnótica. E talvez a dificuldade de criar conexão de muitas pessoas seja por manter uma fala linear. Ou, às vezes, um exemplo clássico. O que você que, que acha que é mais fácil quando eu quero chamar a atenção de alguém? Eu falar mais alto ou falar mais baixo? Sem
0: dúvida, mais baixo. Sem dúvida. Agora, o que que a maioria das pessoas faz? Tenta impor o tom de voz, né? Tenta falar mais alto. Verdade, verdade. É, essa essa questão que comentou da capacidade de conexão. A gente tem vive num cenário multitela, né, de, de vários estímulos. É, a gente tava até comentando em off aqui, para nós, é, mais do que a questão de imagem, para nós é mais importante o áudio, dos sentidos para criar essa conexão com o o receptor da nossa mensagem. Qual que é o sentido que vocês acham mais importante para criar esse elo, essa conexão e manter? É visual, é o gestual, é o olho no olho, a voz? Eu sei que, eu sei que vocês vão dizer todos, eu sei, mas eu quero um, que é o mais importante assim, para seduzir e manter a pessoa hipnotizada uh, em bons termos assim, no, no nosso diálogo.
1: Essa pergunta é um, <risos> grande, um pensamento que responder. Vai depender muito também de com quem tu tá te relacionando.
0: Entendi. Tem pessoas que, que são estimuladas mais por um Entendi. sentido do que outro? São dizer? os nossos sistemas representacionais. E eu consigo identificar, assim,
1: rápido, assim, para me conectar com essa pessoa? Tem alguns macetes? Tem, fazendo uma análise dela, daí tu vai muito pelo visual também. E fazendo perguntas específicas, conseguem te revelar quem que é a pessoa que tu tá conversando. Eu sinto muito essa dificuldade, agora eu tô passando pela
0: pediatria com adolescente. É extrema. Eles fazem a consulta assim, ó, no celular. E e para tomar atenção, para captar atenção desse tipo de paciente é extremamente complexo. Tem que entrar no vocabulário deles, tem que, enfim, é uma situação que aí sim técnicas
1: e, e repetição acho que seriam bem interessante, né, para esse tipo de e Isitação, aí também né? existem alguns gatilhos, que são essas perguntas que tu consegue extrair algumas informações que vão te ajudar a traçar o perfil daquela pessoa. Se ela é mais sinestésica, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais digital. E Eu digital, entendi. não estou falando da tecnologia. Existe um sistema representacional que é o digital. Que seria? É uma mistura, assim dizendo, entre o auditivo... E o sinestésico. Ah, e o sinestésico é aquela pessoa que vai muito também pelo emocional também. Ela, ela precisa de, de uma prova mais afetiva também. Tá. E o tato entra nisso? Conexão, tocar na pessoa. Vocês
0: tem alguma, alguma, uh, alguma influência técnica nisso para manter essa capacidade de conexão? Sim. Por isso que é
2: importante, antes de qualquer coisa, prestar atenção no outro. Porque ele vai te dar sinais, ele vai te dar pistas. De que quais são os canais que ele tem preferência, tá? Que, que a gente costuma muito ouvir por aí. Ah, a pessoa é visual, a pessoa é sinestésia. Não, isso. a pessoa é uma pessoa. não Dá para etiquetar elas, ela, né? Ela utiliza todos os canais de percepção e automaticamente também de representação. Percepção, como ela tem um input de informação, representação, como ela organiza esse input dentro da cabeça dela. Então, ela usa todos os canais. Só que ela te dá sinais de como é que... Quais são aqueles canais que ela tem preferência. Principalmente para o input de informação. Tu vai perceber isso quando a pessoa não tem tanto problema de se aproximar mais de ti. Então, ela tem essa questão Inclusive, de, de tocar. E de uhum,
0: tocar. Uhum.
2: Aquelas pessoas que têm a necessidade de ficar te sovando como se fosse pão.
0: Fica te <risos> apertando,
2: fica falando e tocando o tempo
0: inteiro. Eu vim da Serra, italiano adora
2: fazer isso. <risos> Outras pessoas que têm essa necessidade do contato visual de estar observando e de querer ser observada, e outras pessoas que, inclusive, quando tu está falando, que ela chega a posicionar a cabeça um pouco para o lado para colocar o ouvido em uma posição privilegiada para te escutar bem. Então, observando esses pequenos detalhes, e óbvio, não é fazer uma análise de pronto, ah ela virou a cabeça, posicionou o ouvido, então vou pelo canal auditivo. É uma questão de realmente prestar atenção num, com, num conjunto de sinais para poder saber qual é o canal preferencial que aquela pessoa utiliza e, talvez, naquele contexto, atingir ou conseguir conquistar a atenção da pessoa através daquele canal que ela demonstrou. Então, respondendo a pergunta, qual é o melhor, o melhor canal de comunicação? É aquele que o teu interlocutor apresenta como sendo o melhor para ele. Aquele que eu tenho mais acessibilidade, no caso, né?
1: Por exemplo, por que, que os gurus aí fazem, uhum. às vezes, lançamentos de 6 sete horas para lançar um produto, um curso? Porque ele fica ali impactando, impactando repetidas vezes de diferentes formas aquela pessoa. Para ele poder influenciar o sinestésico, influenciar a pessoa que é o digital, o auditivo. Então, ele vai utilizando de diversas formas, por isso que demora tanto também, claro. para que ele consiga gerar uma, o, o máximo de impacto que ele pode gerar na pessoa que está ouvindo ele. Em outras palavras, manipulando, né? <risos> manipulando sensorial, hum. não seja algo... Uh, Sim, exato.
0: Né? Aqui tem uma pergunta que... Não, não, sei, não, não sei se eu gostei muito desse termo, mas eu acho interessante. Até agora a gente só está falando de técnicas e prática, né? Essa pergunta é assim. Há algum conhecimento teórico uh, necessário para falar em público? Qual seria ou só a prática e experiência que a mãe mestra nesse problema? sentar e estudar a comunicação, vocês acham que existe alguma... Claro. Eu li o deu uh, Carnegie, também. né? Eu li todos. Na prática, eu achei algo bem superficial, aquela de prestar interesse genuíno, isso é meio que empírico, para mim, pelo menos, era empírico, já, já já tinha isso imputado em mim, mas em assim, tudo que eu leio de comunicação, para mim, parece muito basal. Até soft skills na, na, na medicina tem muitos livros agora, aumentando cada vez mais livros de comunicação porque se entende agora essa, essa necessidade de melhorar a comunicação médico-paciente mas na literatura médica tudo que eu vejo é muito superficial uhum. eu queria saber a opinião de você se o teórico pode ajudar
1: em algum em algum sentido assim que a gente acabou de explicar aqui se não tivesse uma fundamentação teórica nos sistemas representacionais uhum. por exemplo tu não consegue saber uh, ter a percepção de qual que é o sistema preferido daquela pessoa e como tá. aplicar isso Uhum. A comunicação não violenta, por exemplo, conceito que está em moda hoje também. Boa. Deve ser estudado para entender o porquê e como, para depois poder aplicar. Perfeito. E isso é, 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 seria a,
0: a primeira parte, né? Só que sem o feedback... Lendo o teórico, eu consigo me policiar, Exato. consigo imputar, mas sem o feedback eu não vou saber se eu estou sabendo aplicar Exatamente. bem ou não, né? Só tem que ter
2: cuidado... Muitas vezes, para buscar o conhecimento teórico para conseguir desenvolver uma habilidade que nem é uma soft skills. A comunicação é uma competência essencial. Ela serve de, de base dinheiro. para o desenvolvimento das, das soft skills. Ela é, ela é Então, essencial. teoricamente,
0: ela tem que ser estudada na teoria também, então. Também, para uhum. co
2: compreender os conceitos os pressupostos. Contudo, se eu fico só na teoria, eu sei falar sobre oratória. Não quer dizer que eu consiga que fazer um bom que eu seja um bom orador, que eu consiga fazer um discurso, persuadir alguém, encantar alguém através da minha comunicação.
1: É que nem o nadador, ele pode ler todos os livros de base da natação, mas se, não for nadar... <risos> se ele não se jogar na água, ele vai se afogar quando for. Exato. Seguindo aqui tem uma bem genérica,
0: né, mas é, essa representa, eu, eu vou fazer essa pergunta porque ela representa muito da nossa carência enquanto acadêmico. Eu, eu vim de três cursos da área da saúde e nos três cursos a questão da comunicação técnicas de comunicação elas são extremamente deficitárias, tanto que eu estava comentando com vocês a única disciplina que a gente trabalha, isso que é a mais importante para mim, que é a semiologia. Fora isso, é só aquele conselho do, do nosso preceptor, aquela aquele aquela modulação corretiva não instrutiva, né? E essa pergunta é assim como como médicos podem melhorar a relatória? Ela, ela é bem genérica. Eu acho que vão dizer, vamos na voz de é, né? Só
1: chegar lá conversar Sim. com um dos nossos consultores. Qual é o principal? Ah,
0: essa a gente também já já comentou né dos principais. Eu acho que cada um tem o seu né, o seu ponto fraco, o seu ponto forte na na comunicação né? Uh, médico-paciente, a gente já comentou bastante sobre a relação médico-paciente e uh, ainda nessa relação médico-paciente, a gente tem outro problema que é mudar uh, crenças. Por exemplo, venho de um, de um médico, recebi tal instrução, aquela instrução não é a correta, mas aquele médico foi um, um comunicador tão efetivo em me passar aquela, aquela instrução, quando eu escuto uma segunda opinião eu não, não consigo mudar. Bom, a gente teve esse exemplo na política, né? Enfim, como a gente consegue uh, mudar crenças através da oratória? Dig digamos, reconvencer ou remodular a, in a interpretação das pessoas. Certo. Aí é... Vender um novo discurso, eu diria assim. Acho que, em primeiro lugar, sabendo fazer boas perguntas. Eu acho que é fundamental. Para a pessoa auto-refletir? Auto Exatamente. Tá.
2: e Em segundo, é importante falar de duas coisas que parecem uma parece ser super positiva e a outra super negativa e não é. E aí eu acho que o, o exemplo do profissional da saúde cabe bem aqui. Qual é a diferença entre persuasão e manipulação? Persuasão é quando eu utilizo de estratégias para que uma pessoa faça aquilo que ela, no fundo, quer fazer, mas por alguma razão não consegue. Ou falta algum recurso, ou falta alguma motivação. Tá. Então, eu estou persuadindo. Normalmente, quando a gente fala de manipulação, é visto como algo do mal, algo ruim. Vamos entender um contexto. A manipulação, ela é, ela serve para que tu consiga que uma pessoa faça aquilo que, às vezes, ela precisa, mas ela não quer. Justamente entra a questão da crença. Então, é errado um médico, um profissional da, so, da saúde, manipular um paciente a adotar uma postura que é para promoção da própria saúde, para o bem-estar, para promover a vida? É errado um médico manipular, nesse caso, alguém que tem uma crença, que é muito presa àquela crença, muitas vezes uma crença infundada, a o pessoa mais, não vezes. adere a um, a um tratamento específico por conta de um, de um equívoco que ela viveu com aquilo a vida inteira e ela Exato. tem aquilo como uma e verdade que
1: tá com câncer ele tem que parar de fumar uhum. para fazer o tratamento do câncer e aí eu vou manipular ele para que ele pare de fumar certo não é
0: não é algo necessariamente ruim né pro, pro, usado para o mal né a gente vai exercer essa influência para tentar trocar essa mentalidade dele né Exatamente. bacana seguindo posso seguir aqui ou vocês querem eu, eu, a gente tá indo na pauta eu tô, eu tô indo pulando perguntas para meio que encaixar no que a gente tá conversando para fluir mais a conversa, né? Uh, ah, essa aqui é boa. A gente falou sobre feedback da nossa, uh, da, da nossa oratória. A gente, falou um, a gente podia, poderia comentar um pouco mais sobre como avaliar a efetividade da nossa comunicação. A gente estava comentando sobre como uh, avaliar a melhor forma de se comunicar, o melhor uh, sentido a se ser usado, né? Mas como avaliar se foi efetivo de fato? Seriam as perguntas que tinha comentado... Seria, como eu posso exercer isso, por exemplo, para um paciente? Ó, oh, o senhor entendeu tal coisa, assim? Seria essa, essa pergunta, essa repetição do discurso? Seria perguntar para o próprio paciente repetir o que a gente falou? Vocês têm alguma dica, alguma técnica para isso? A melhor forma de avaliar
2: o resultado da comunicação é observando do outro, além da resposta verbal, a resposta não verbal. Se existe algum tipo de incongruência entre o um discurso e o comportamento. Se existe incongruência, o comportamento fala mais alto. Sempre. Tá. Sempre fala mais Basicamente,
0: o que está querendo dizer é analisar a expressão.
1: Exatamente. Tá. Mas também não tem problema. O porque... cara tá boiando ou aquele é. cara... Tá. Ele, uhum. Sim, entendi. Uhum. Tá, sabe? Mas também perguntar. ó, Repete o que eu disse. Entendeu? Não Uma é falta de educação. Exato. Perfeito. Porque, Porque ali é um processo como o Cássio disse, é educativo também. Exato. E, e paciente
0: tem desde o mais instruído até o menos instruído, Exatamente. a gente vai ter que se comunicar com todos, né? É. Perfeito. Aqui essa pergunta, a gente já comentou sobre ela, né? Quais seriam os fatores além da oratória?
1: Eu acho que oratória seria só mais um, né? No, é. Na questão da comunicação. muitas Desculpa te lembro, pois não Mas muitas vezes as pessoas nos procurar eu quero um curso de dicção. Lamento, vai procurar uma fonoaudióloga, então. Boa! Exato. É uma questão mais clínica. Não uhum. é que a gente deixe de lado a dicção, não. Sim. A dicção está dentro da oratória. E a oratória está dentro da comunicação. Uhum. A comunicação, sim, que é o todo. Então, ah, o um curso de dicção, desinibição e oratória. Não, pensa na tua comunicação como um todo. Porque tem muitas outras ferramentas que vão te ajudar em relação a isso. Eu, eu não sei se é percepção minha, mas no processo de comunicação eu
0: vejo oratória como sendo que dá fluidez à comunicação, assim, em termo, a questão da modulação, do vocabulário, da, da própria dicção, que ele é só só, é só elemento que seria a cereja do bolo, eu acho, né? Tudo tem um processo antes da oratória. não sei Me corrija se eu tiver errado, né? E se sim, é, qual, que, qual seria o percentual do todo da comunicação é, da oratória? Qual seria o percentual dela dentro do processo de comunicação? No que se refere ao impacto da comunicação, é preciso boa, pontuar boa. isso.
2: Em torno de, a gente está trabalhando com estimativas, tá? 55% da comunicação está relacionado, ao impacto da comunicação está relacionado à linguagem não verbal. Ou seja, postura, gestos, expressões, contato visual. Aí nós temos 38%, que ainda não diz respeito à palavra, ao conteúdo, mas se refere à modulação vocal. Entonação, ritmo, volume, expressão. E 7%, em torno de 7%, aí sim nós estamos falando do, do conteúdo, das palavras que eu escolhi. Normalmente, o que mais preocupa as pessoas ao se comunicar... É atenção nas palavras. Que palavras eu devo usar? E aí presta muita atenção nas palavras. Muitas vezes, pelo nervosismo, escolhe as palavras erradas e esquece de todo o resto que no impacto tem um peso muito maior. Imagina o seguinte, as palavras é como se fosse um diamante. O diamante são as palavras, que é o conteúdo, a informação. Só que tu vai entregar esse diamante para alguém muito querido Dentro de um saquinho de pastel. Boa. Nossa, analogia perfeita. Vai chegar... Como que a pessoa... A pessoa vai rece... olhar primeiro a... o quê? A embalagem. Uhum. A forma como o conteúdo é entregue. Ela vai achar horrível. Agora, tu pega o mesmo diamante e coloca numa embalagem bonita, uhum. adequada, para aquele tipo de conteúdo causa um outro impacto, causa um outro impacto e aí a gente volta numa pergunta anterior. Por que que os, os médicos, os profissionais da área da saúde, os bons profissionais têm obrigação de desenvolver a sua comunicação? Porque tem muito profissional medíocre, ruim, fazendo um péssimo trabalho. E eu costumo dizer em sala de aula, tem muito pangaré por aí, colocando dentro de uma bela embalagem um grão de
0: areia. Só que as pessoas primeiro vão ver o quê? Se a embalagem pela embalagem. Infelizmente, né? Perfeito. Uh, eu acho que nesse contexto aí, eu acho que ainda no sentido de ajudar esse bom profissional, essa pergunta vem super bem a calhar, que é quais aspectos podem prejudicar, que prejudicam uma boa comunicação, Aqueles, uh, processos que a gente que prejudicam e que a gente nem nem se percebe. A gente já tá até tava comentando, né, sobre como se posicionar, né, não, não ficar genuinamente de frente para a pessoa, não ter contato visual, Quais, assim dentro, como se fossem uh, dicas assim para nós profissionais da saúde, assim, o que que vocês poderiam uh, passar para que um profissional da saúde se policiasse assim nesse sentido, né, para educar bem o um paciente, para não vacilar, né, o que, que vocês teriam de dica? Acho que em primeiro lugar é lembrar que na comunicação o
2: foco tem que estar no outro. Uhum. Então, eu tenho que ler o outro, eu tenho que ouvir de verdade o outro, eu tenho que me certificar de que eu estou entendendo o que o outro está me dizendo e aí fazendo boas perguntas, prestando atenção na linguagem não verbal. É estar presente para o outro. Eu acho que é, é o fundamento aí. E o que muitas vezes trava uma boa comunicação é que eu estou muito preocupado com a minha performance e muitas vezes não estou nem enxergando o outro. E aí, por estar muito preocupado Boa. com a minha performance, eu fico nervoso, eu tenho medo de errar. E o outro que está ali esperando uma palavra, esperando um, uma orientação,
0: muitas vezes não é visto. Exato. Isso acontece com frequência num momento que para nós é um tabu, né? Que é como dar, mal, como dar más notícias, né? Isso, por, por mais desenvolvido que seja a técnica, eu acho que sempre vale o que tu tinha comentado, né? Revisar antes, uh, uh, analisar quais qual o vocabulário, qual o tom de voz, quais palavras, né? Porque é um momento extremamente delicado para o familiar desse paciente, no caso de uma, de uma questão de morte, de alguma questão de uma complicação, na cirurgia, por exemplo, enfim. A gente fala má, más notícias, a gente só pensa no aspecto de morte, né? Mas tem várias uh, circunstâncias em que a gente precisa dar más notícias, um diagnóstico negativo, enfim, na, na rotina da saúde, né? É bem importante nesse sentido a gente se policiar antes, Fazer esse micro teste, esse salto-análise para depois passar para o paciente, né? Querendo ou não, na
1: área da saúde, tu sempre tá lidando com... Uhum. Qualquer situação que tu vai lidar, tem um peso emocional muito grande. Porque é a saúde, é a vida uhum. da pessoa que pode estar em jogo. Mesmo que for para fazer um procedimento estético, é algo a ver, muitas vezes, com o emocional também daquela pessoa. Então, a gente não pode deletar do, da nossa forma de se comunicar, levar em conta... Também esse aspecto emocional. Sem dúvida. Uh, ah, esse aqui também a gente já tinha comentado,
0: né? Uh, pessoas que acham que sabem se comunicar bem, pessoa, qual é a diferença de pessoas que acham que sabem se comunicar bem e pessoas que realmente sabem se comunicar? Eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Do achar que, que sabe se comunicar bem, né? É, isso é reflexo da, da falta de... de de auto-percepção, né? da falta de feedback também, né? E normalmente a pessoa que acha que se comunica bem,
2: ela vem com um, um discurso mais ou menos assim. Não, eu falo, eu, eu consigo me expressar, eu já fiz curso disso, curso daquilo, eu falo bem, mas é que muitas vezes as pessoas não entendem. Ou
0: seja, a Nossa. culpa é do outro, a culpa é do outro. e Na área da saúde que a gente tem muito também é, não, eu sei me comunicar bem, mas sabe se comunicar bem só com um determinado nicho de pessoas, né? Ah, você me comunica bem com, com os meus pacientes, mas com os meus colegas, com os meus alunos, eu não sei me comunicar é. bem. E acho que por me comunicar bem com os pacientes, você me comunicar
1: bem com todo mundo, Exato. né? Ou, ah, eu, sou, eu sei me comunicar bem porque eu sou professor de tal coisa, então eu ensino os outros. Né? É, é um um bom é. cientista não, não quer dizer que é um bom professor, um Exatamente. bom
0: comunicador, é. um bom médico, né? Um bom Exato. profissional de saúde, enfim. Acho que aqui a gente gabaritou Nessas pautas, aí a gente conseguiu responder As perguntas de todo mundo Eu acho que já devemos ter Estourado o tempo, não tem problema nenhum Queria que vocês deixassem uma mensagem final Divulgassem a escola de vocês Fiquei sabendo que aqui pertinho, né? Exatamente. A franquia
1: de vocês a é, Nossa escola, especificamente aqui de Porto Alegre Nós fomos a primeira unidade Do sul do Brasil E hoje já tem até alunos nossos Que abriram suas escolas de tão fascinante Que é a metodologia realmente e transforma vidas. É, temos diversas é provas sociais aí. Então a gente fica aqui na rua Miguel Toches, bem. dobrou ali do Hospital de Fêmea, na Moçareira, dobrou. Primeiro prédio à direita, a é, nossa escola fica bem visível ali. Temos um estacionamento ali na frente também. Opa, legal. E fica o convite para quem quiser nos conhecer, fazer uma consultoria. A gente faz uma avaliação da comunicação da pessoa e indicamos qual é o melhor curso, ou se quiser também temos aulas experimentais de forma gratuita para a pessoa ver se realmente faz sentido. Melhor do que a gente falando aqui é ir conhecer. Importante, é. boa. Então, o professor Cássio e a professora Paola ali, o professor Leandro. Temos três professores. Aula de desconto para quem quiser que ouviu não Saldo de Falta. Olha <risos>
0: negociar. negociavam. Boa, negociar boa assim. isso aí. Pessoal, espero que seja para mim pelo menos foi uma aula. Eu sou um apaixonado por comunicação, por oratória. Reconheço a importância. Infelizmente, a gente está aqui porque é uma realidade em que não é universal, né? Muita gente acha Ainda acha que não é importante. Eu acho que a gente conseguiu sim mostrar a importância da comunicação como um processo contínuo. né? Eu acho que, que era essa a nossa missão. né? Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. A gente está à disposição. Sempre que vocês quiserem usar nosso veículo aqui para se comunicar, para ofertar a solução de vocês, são sempre muito bem-vindos. tá bem, pessoal? E não esqueçam de uhum. nos seguir lá no Instagram. ponto PortoAlegre.Vox.io Perfeito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.